4: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Muy bien. ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando Jack Daniels? Jack Daniels y Hidromiel. Wow. Estoy, estoy okay. festejando que tenemos Hidromiel y que me gusta mucho. <risa> y no tiene que ver con vikingos porque estamos en época de vikingos. Uh -huh. Si Ubisoft nos patrocinara, diría que es por... Por de nuevo, pero, nuevo pero, no. pero no.
3: Ubisoft se te durmió. Boo. Este, mira, si sigues tomando así vas a terminar como la gente que está involucrada en este episodio. 1888. Suiza. El psiquiatra Gottlieb Burkhardt operó a seis pacientes que tenía bajo su cuidado en el asilo Prefarguier, ubicado en Marín, Suiza. La operación consistió en retirar secciones de la corteza cerebral, bajo la hipótesis de que crear lesiones deliberadas en regiones del cerebro identificadas como centros de asociación provocaría cambios de comportamiento.
4: Sí, claro, güey. O se va a <risa> un putazo en la cabeza y luego te comienzas a decir, soy asesino en serie. Su hipótesis. Uh -huh. Claro que va a cambiar el comportamiento y te rebanan el cerebro. Uh -huh. Estas operaciones se
3: consideran el primer intento sistemático de una psicocirugía moderna.
4: ¿Psicocirugía? Sí. De
3: psicológica. Sí, exacto. Y la lobotomía es un procedimiento de psicocirugía en el cual se cortan las conexiones desde y hacia la corteza prefrontal o en el que se destruye el tejido de la corteza frontal. Creo que cuando una operación implica destruir... Tiene de la giro? palabra
4: destruir. Aja. Vamos a quitar la parte de abajo del pulmón. La vamos a partir la madre. Okay. A ver si eso así qué me va a ayudar, doctor? Pues tal vez el otro pulmón le echa más ganas. Y entonces agarra más aire el otro pulmón. ¡Ey! Somos doctores. Tú déjame hacerle... Son, son teorías. Y en el cerebro está más pelada.
3: <risa> la teoría es que esto resulta en el desacoplamiento... ...de los centros emocionales del cerebro y el intelecto. Eh, en ese tiempo había... Eh, es, le decían el asociacionismo, creo. Era ah. como la creencia de que había como estos diferentes centros de asociación en el cerebro y cada uno se encargaba de Así una cosa en específico. Hambre, vista, sí,
4: sexo, y era, era la cola.
3: Eso era una... Creo que era más de, de psiquiatría, pero luego empezó también como que... O sea, todavía no existía la, neuro, la neurología como tal.
4: Sí, claro, tenemos que, que darnos cuenta que todo esto lo hacían sin Sin, sin saber qué sin pedo. Sin CAT scan, Ajá. sin rayos X. No, no,
3: nada más te veían y. ¿Sabes qué le falta a ese güey? Le falta. ¿Sabes? Creo que te sobra un pedazo de
4: cerebro. Te lo quito y vas a estar, vas a estar bien. Sí, estaba muy pesado <risa> tu cabeza. Vas a estar a la izquierda. Vamos a un pedacito. Y hoy voy a burlar, probablemente, y aquí te lo tomé, de la psicología. Uh -huh. Este es por estos tiempos. De, han, han trabajado mucho en donde llegaron, entonces todos nuestros amigos psicólogos. Sí, me, Bueno, esto es más psiquiatra
3: a... y, y neuropsiquiatría y todo, pero Ajá. este hay que, hay que conocer de dónde venimos. Sí, sí, sí. Y
4: hay que siempre mantener la idea de... Ay, mira, la cagamos antes, ¿tale? la podemos <risa> estar cagando ahorita. Hay que siempre estar pensando en el futuro. Nomás quiero aclarar eso porque sé que voy a hacer bromas de, okay. de los psicólogos.
3: En, en resumen, alguien que es sometido a este procedimiento se vuelve felizmente tonto. <risa> Como en la nueva Blancanieves. No, Ándale. Ajá. 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 Eh, literal, güey, te, te, te vuelves tontín de Blancanieves. Nada más conservas tu estatura, pero te vuelves tontín de Blancanieves. Eso es lo que pasa con una lobotomía. Si sí te va bien. En la década de 1930, el desarrollo de este procedimiento fue liderado por el neuropsiquiatra portugués Antonio Egas Moniz. Tutucayo. Comenzó a realizar lobotomías en humanos después de escuchar un discurso de dos neurólogos de la Universidad Yale que habían realizado lobotomías en chimpancés.
4: No seas. Escuchó un güey que uh -huh. le hizo algo a un chango. Y entonces él va a. Es como si veo, video... veo un video en YouTube uh -huh. de alguien rasurándole los testículos a una lama. Y entonces digo: Voy a abrir una estética y rasurar testículos a hombres. Con... Sigo. <risa> sí, yo... Es exactamente el mismo salto. <risa> <Sí. risa>
3: Cito. El chimpancé fue a la jaula experimental. El procedimiento usual de cebar el vaso y bajar la rejilla fue seguido. Si el animal cometió un error, no mostraba evidencia de perturbación emocional, pero esperaba calladamente la carga de los vasos para la siguiente prueba. Era como si el animal, el animal se hubiera ido a un culto de felicidad y había colocado sus agobios en el señor.
4: Ya estás religioso el
3: Si Es que le hacen la lobotomía al chimpancé y luego le ponían las pruebas de que les ponen los, este, son los baiting cups, le llaman, que son los. O sea, los vasos, así como que un, un vaso tiene una cosa, otro tiene otra. Que son okay. los, los vasos que tienen un cebo. Ajá. tenía una rejilla y luego, este... Les, o sea, le señalaban a que fueran... Ah, mira, ese, ve por ese vaso. Entonces el güey iba y lo agarraba. Y, y antes, como que sí, cuando se equivocaba, se agüitaba Pero ahora no, ya le valía madre. Porque el señor ya tenía todos sus agobios.
4: Lo hicieron católico.
3: A <risa> ah, punta de madrazos al cerebro. Muy sí. Bien. Después de escuchar hablar a los neurólogos de Yale... Moniz preguntó si el procedimiento quirúrgico sería beneficioso para personas con psicosis intratables. Los investigadores de Yale se impactaron por la pregunta, pero Moniz con, junto con su colega neurocirujano Almeida Lima operaron a su primera paciente alrededor de tres meses después.
4: También a no más? Sí, sí, que de hecho sí, güey, esta güey, es... Déjame, güey. <risas> déjame, güey. Bueno, más, más, que un pedazo de cerebro, güey.
3: Pero no, nada no. más. Un pedacito, o sea, güey, leve, neta. Sí, güey, leve. Sí, o sea, no te vas
4: a mamar. Sí, güey. O sea, ya, desangramos gente. Funciona, güey. Ok. ¿Eh? Las moscas salen de la caca, los sapos uh -huh. de lodo, uh -huh. quitamos un pedazo de cerebro y va a jalar. Déjame, no es un güey. Suena.
3: Va, pero si lo. funcionó o sea, en un
4: chango, sí. que se si hizo
3: católico. Nada más prométeme que si pasa algo, güey, lo vas a poner donde lo dejaste.
4: Sí, claro. O se lo, reg lo, lo regresó
3: a sí. <ríe> la sí Esta primera versión de la operación se llama leucotomía. Leucotomía. Sí. Eh, se realizó en 1935 La paciente era una mujer de 63 años Con depresión, ansiedad, paranoia Alucinaciones e insomnio La paciente tuvo una rápida recuperación física Y al cabo de dos meses Un psiquiatra notó que estaba más calmada Menos paranoica y bien orientada
4: Digo, ya, ya no camina eh, <risa> Se caga en todos lados No reconoce Su mano izquierda uh -huh. Pero ya no tiene alucinaciones Y si sí, pues no puede hablar Entonces no sabemos <risa> Oye, así, así,
3: así funcionó todo esto. Básicamente. Durante las primeras 20 operaciones que realizaron Moniz y Lima, reportaron 7 mejoras, 7 curas y 6 casos sin cambios. ¿7 mejoras, 7 curas? Sí, o sea, 7 estaban curados, 7 mejoraron y otros 6 no pasó nada. No, no cambió nada. Como 50-50 vamos ahorita. Ah, más o menos. El Moniz en sí no realizaba las operaciones, en parte porque no tenía entrenamiento quirúrgico. Y también porque sufría de gota severa que incapacitaba sus manos. <risa> ay
4: la gota, güey.
3: <risa> <risa> Lima era el que practicaba las cirugías. Las primeras 20 se hicieron con una inyección de alcohol que destruía el lóbulo frontal. Te inyectaban alcohol así, güey, directo, directo al cerebro. Ajá.
4: No, no, no. Nomás tenían que dárselo en un shot.
3: Ajá. O sea, estos... Si, si hubieran descubrido el, el Bacardí en este tiempo, güey, se si hubieran ahorrado un chingo de cosas. <risa> sí. Luego inventaron una nueva técnica con un instrumento parecido a una aguja... ...que tenía una vuelta de alambre que separaba las fibras de la materia blanca al ser girada. O sea, era una aguja... Un sacacorchos. Quirúrgico. Sí. O sea, tenía un Chiquito. alambre y luego ya como que le daban vuelta y esa madre cortaba. Así bien. ¡Está padre, güey! Sí, ¡Está bien, son, son invenciones... Este, wey, que, que... O sea, honestamente, ya al final de, de este pedo... Este... Nos vamos a dar cuenta de la perder. Este güey ni siquiera es el protagonista de la historia.
4: Ah, ok. Ajá. Aquí estamos viendo penas sí. dónde empieza la Sí, dónde, la dónde viene. ¿no? Ajá.
3: Pero hasta cierto punto, este... El protagonista de la historia tenía ideas revolucionarias. Es el pedo así de... Excelente idea, pésima ejecución. Es Me... la vida completa de ese güey. Ok. Moniz concluyó que la leucotomía prefrontal Era una operación simple y segura Que podría ser un tratamiento efectivo En ciertos casos de desorden mental Siempre y cuando se realizara extremando precauciones Y solo en casos donde ya se había intentado todo Ok Recibió el premio Nobel de Medicina en
4: 1949 Bien
3: no, sigue siendo controversial ese premio Nobel hasta la fecha. Mucha gente <risa> dice que se lo deben, pero no, no re, o sea, no, no quitan premios Nobel así retroactivamente, entonces no, pues se lo dimos. Tal vez ya ahorita no aplica, pero pues en ¡Wooopsie! este tiempo aplican él era otros tiempos, este que yo soy partidario de esa idea de, mira, nada más especifica, güey, que eran otros tiempos y las cosas eran diferentes y que hay que aprender no seamos de ni ello. No madre, no habían Ajá. rayos pero no, no hay sermos. que no hay que borrarlo por completo. O sea, es Ajá, Mira, hay que aprender de nuestros, de nuestros errores. Sí, de, de eso se trata todo este podcast, güey. <risa> todo el concepto de de, de. de
4: hecho, todo el concepto de este tipo nación. de procedimiento creo que es cagarla y volverla a intentar, sí. no más que con la cabeza de alguien.
3: Sí, ahora este nombre te va a parecer familiar, porque sé que conoces un poco de la historia de este güey. Walter Jackson Freeman II. Walter Nació, sí. Nació en, en Filadelfia, Pensilvania, el 14 de noviembre de 1895. Este, lo mencionaste en el episodio de Stonewall de ya, leyendas Sí, sí, uh -huh. sí,
4: es el Freeman yes, el,
3: la, el lobo. Sí, sí, sí Exacto Su familia tenía una tradición médica Era hijo de un laringólogo, Nieto de un famoso cirujano de la época de la guerra civil Freeman acudió a la universidad de Yale de 1912 a 1916 Después de graduarse Acudió a la escuela de medicina de la universidad de Pensilvania Para estudiar neurología Era algo completamente nuevo la neurología güey. O sea, apenas estaba empezando este Meterse a, con la cabeza, sí, Walter fue el segundo de su clase... ...ganó el premio Mejor Investigación Universitaria... ...y fue publicado en los archivos de Neurología y Psiquiatría. O sea, el güey era chingón en lo que hacía. Va. En ese tiempo, las instituciones men mentales eran muy diferentes a como lo son ahora. O sea, todo este pedo era la era de los... ...este... ...era la era. Era la época de los insane asylums. De los asilos los de manicomios. Los manicomios. Los manicomios, así culeros... Esos que ahorita de seguro todos están este, llenos de fantasmas y cosas raras. Hill. Salen ah, de ahí. El sí, bueno. lugar donde quiero ir. El hacinamiento era muy común. O sea, había demasiada gente. Había pocos lugares. Este, no tenían dinero. No tenían personal suficiente.
4: Básicamente era una, un lugar donde encerrabas a alguien que no querías en la sociedad mm -hmm. hasta que se muriera. Sí. Básicamente era eso. este O oh, eh, creo que aquí en México
3: le dicen el IMSS. Era algo así. <risa> eh, no había tratamientos efectivos para todos los males que los pacientes sufrían. Porque digo, la neurología era nueva. No la sabían, psiquiatría ¿no? también estaba en su, en su infancia. No sabían qué hacer con ellos. En muchas ocasiones eran el, utilizados para tratamientos experimentales, como la terapia electroconvulsiva. Empezaron a experimentar con la gente que estaba en estos manicomios. <risa> en muchas ocasiones los pacientes estaban aislados en habitaciones solitarias sin ventilación, sin agua, sin nada. O a veces nada más estaban encadenados a las paredes.
4: ¡Fuck! Está gracioso cómo brincan de la lógica. Sí, ese güey ni tiene nuestra ayuda. Uh -huh. Le podemos dar... Eh, la banda, mota, ¿te parece la banda, mota, un té, hey, no, no, platicar no, con él? ¿Te acuerdas, te acuerdas ese pedo, el cable ese que pisó un caballo y se mató? ¿Te acuerdas eso? Ándale, si hay que electrocutarle Ajá. los huevos a ver si eso lo cura,
3: güey. Sí, güey, pelada, eso es lo que le hace falta, le hace falta. Premio Nobel, próximamente, huevos. yeah. La situación empeoró con, cuando los veteranos de la Segunda Guerra Mundial regresaron con problemas mentales consecuencia de lo que vivieron en los campos de batalla. Estrés postraumático, uh -huh.
4: shell shock. Sí, el... el que ya el, tiene nombre, sí, pero...
3: El, el shell shock era, era como le llamaban justamente. Era que ya después tomó el nombre de estrés postraumático. Mm.
4: Sí, sí, cierto sí. es lo mismo. Sí, uh. o sea,
3: el shell shock era... Te quedabas literalmente en shock después de ver este... Bueno, todo el desmadre. Bombardeos, de, bueno, bombardeos y muertes, todo. Sí. En 1946, la revista Life publicó un ensayo fotográfico de algunos hospitales psiquiátricos... En condiciones tan terribles que se asemejaban a los mismos campos de concentración que esos veteranos ayudaron a liberar. Oh, Esto logró que la prensa y la opinión pública se enfocaran en la crisis que se vivía dentro de estos manicomios o asilos de lunáticos, como les decían. Desde, desde antes, la gente buscaba nuevos tratamientos para ayudar a los pacientes y por ende mejorar la situación dentro de los asilos. Y la lobotomía resultó ser perfecta porque tomaba a esta gente problemática y loca, entre comillas... Que mucha, muchas veces la gente que estaba ahí ni siquiera estaba loca, güey. O sea, todavía eran es, estos tiempos en los que un güey llegaba y decía... es que Mi esposa me, me contesta
4: muy feo. Ah, pues, métela al asilo de... ¿Qué joven? No, no, joven. Eh. Eso se llama histeria. Sí, mi, po mi esposa estaba súper histérica. Sí. No, así. no, no. Ahorita le metemos un sacacorchos en la frente y todo va a estar bien. Uh
3: -huh. Soy doctor, confíeme. Ok, claro que sí, doctor. ¿Cuándo se la traigo? ¿Se la traigo? Aprendí
4: de un, Una cosa que leí de un vato que hizo esto con changos. Ah,
3: perfecto. En Brasil. <ríe> eh, y esta gente problemática loca, después de una, una... lobotomía, pues ya en vez de parecer una persona problemática, parecía un mueble que respira con mi cara. Son zombies, ¿no? Sí, güey. Completamente. Sí ayudó a algunos pacientes, pero era la minoría era un procedimiento rápido y además podía ayudar a resolver algunos de los problemas financieros dentro de estas instituciones deterioradas porque lo que pasaba era de que le hacían una lobotomía a alguien y luego ya te lo puedes llevar a tu casa porque ya no era problema ya no tenías que ya no tenía que estar en el hospital psiquiátrico ya no, ya no era un gasto para estos hospitales ya era ah, mira no
4: pues ese ya tienes ah, un, ya, un, ya tienes un, un adorno poner tu sombrero ya <ríe> cuando llegues a la casa
3: hola George uh -huh. Voy a poner entonces, eso, regresando un poquito uh, con Freeman, en 1924 se mudó a Washington, D.C. y se convirtió en el primer neurólogo en trabajar en el hospital psiquiátrico de Saint Elizabeth. Empezó dirigiendo el laboratorio. Y al ver el dolor y sufrimiento de los pacientes, se motivó a continuar su educación. Obtuvo un doctorado en neuropatología en los siguientes años y se convirtió en la cabeza del departamento de neurología en la Universidad de George Washington. Y había un, este, un neurólogo que se apidaba Spiller, creo, no me acuerdo el nombre. Pero Freeman quería trabajar con Spiller. Porque ajá. es considerado el padre de la, de la neurología, este Spiller. Y aplicó y todo, pero no lo aprobaron. Entonces, el güey pues ya se dedicó a su siguió doctorado con y todo. Y siguió con su camino. Freeman no era fan de la psicoterapia. Que él es lo que conocemos como... el. psicología eh, Ajá. Que es el hablar.
4: No, no, no. O sea, ajá. hay que meter un puto fierro ahí adentro. Güey.
3: Porque él creía, y esa es la parte... En la que tenía razón hasta cierto punto Que, te, que estos Estos problemas mentales Tenían una razón este, fisiológica
4: Ajá No sé si eran uh -huh. química o así sí. pero, pero él decía
3: no, no, o sea ¿Qué digo? Ya sabemos que es una es una mezcla de todo Pero en ese tiempo lo habían separado Era muy fan de las investigaciones que mostraban Que el comportamiento era afectado Por la encefalitis y por el sífilis Porque el sífilis pues, te vuelve loco eventualmente Ajá. Pregúntenle a Al Capone Pensaba, cito, nosotros podríamos ser capaces de influenciar el comportamiento de manera significativa al destruir ciertas porciones localizadas del cerebro.
4: Otra vez esa palabra. Otra
3: vez, destruir. Freeman también pensaba que las lobotomías funcionaban porque el procedimiento cortaba las conexiones entre los lóbulos frontales del cerebro y el tálamo, que se creía era el centro de la emoción humana. Entonces, eh, era... Pero sabemos ya que el, el... lóbulo frontal, ellos decían que era la parte cognitiva y el tálamo era la parte emocional. Ya sabemos que el lóbulo frontal es más uh -huh. el, tu personalidad, ¿no? Eh, pues, yo no sé ni madre de neurología, pero sí. sé que esto no está bien. Por el
4: bato de Phineas, el que le... Phineas Gage, ¿no? Ajá, Gage, que le atravesó una varilla al lóbulo frontal y sobrevivió. Sí. Y se volvió súper violento y todo eso. Y en los asesinos en serie... Paso golpes y daño los... al glóbulo frontal afecta la habilidad de, mm. de controlar emociones y esto. Eh, también se creía
3: que las personas que sufrían de problemas mentales... ...tenían una sobreabundancia de emociones, que era lo que causaba su locura. Malditos.
4: Entonces, es que andas... ¿Cómo, ¿Cómo se atreven a sentir?
3: Andas muy sensible, güey. Estás loco.
4: ¿Cómo es? ¿Escribiste un poema? El fierro en tu ojo.
3: <risa> eh, pequeño detalle. Freeman no era cirujano. Eh, perdió su licencia para practicar cirugía después de que un paciente suyo perdiera la vida en la mesa quirúrgica. Entonces se unió con el cirujano James Watts y empezaron a practicar lobotomías, o sea, literal practicar en, en la morgue con cadáveres. <risa> Ajá. Estas lobotomías iniciales no eran a la que vamos a llegar eventualmente, pero eran, este, o sea, la, las que hacía monístico. El primero fue con una inyección y luego después fue con un procedimiento quirúrgico. Ok, ya era quitar. Ajá. Y este Moniz se volvió el ídolo de Freeman y tenían este... Intercambiaban correspondencia y todo. Se volvió no, su se mentor. se mandaban tacitos de, de cerebro. Mira, y... este... Mira,
4: este... Este se quedó como... Este, esta parte es más blanca. ¿Cómo le llamamos? Mira, estas son las lágrimas de última que le nomás has <risa> hecho tres.
3: <risa> Freeman modificó la leucotomía de Moniz y la renombró lobotomía. Ah. El 14 de septiembre de 1936, casi un año después de la primera cirugía que hizo Moniz en Portugal... Freeman dirigió a Watts en la realización de la primera lobotomía prefrontal en los Estados Unidos. Entonces, como Freeman no podía operar... Watts era el que legalmente podía agarrar los instrumentos con las manos y hacer la operación. Entonces, Freeman le iba guiando en qué okay. hacer. La paciente fue Alice Hood Hammett, una ama de casa que sufría de depresión y pérdida de sueño. Así que, este, como... Pues, está ¿Depresión y
4: pérdida de sueño? Ajá. O sea, todos nosotros ahorita, todos ahorita en el en la COVID. Pandemia. Sí, güey. Todos sí,
3: ajá. La, imagínate que tú dices, güey, ¿sabes qué? Ando un poquito de pre, no puedo dormir y te taladran seis agujeros en el cráneo. De eso estamos Ay, hablando. Porque eso fue lo que conchos. hicieron. What, si ¿Seis? Seis. Este, es que al principio te taladraban así como por los lados del cráneo y luego ya removían con ¿Y? una como espátula.
4: ¿What? Uh -huh. Y no había anestesia de la que conociste. Había ahorita, anestesia ¿verdad?
3: local. Creo que, creo que con este procedimiento sí les hacían anestesia general. Porque parte de este, el, el procedimiento que después inventó Freeman... ...lo chido es que ya no tenían que poner anestesia general. Freeman y Watts eventualmente... Este, bueno, Alice es, está... Perdón. A, a, de acuerdo con Freeman, Alice salió transformada de la cirugía... ...capaz de, cito, ir al teatro y realmente disfrutar la obra.
4: la madre así de
3: cabrón! De seguro nada más estaba sentada en el teatro así... ...viendo el horizonte... Sí, sí, sí. No sabía dónde estaba, pero disfrutó la obra Bueno, me dijo que le aburrió sí. eh, Que se molestó Ya, esta mujer está curada Aparte también resiento este, la, la implicación de que la gente que disfruta Del teatro está descerebrada, eso no es cierto wey. El teatro muy chingón sí. y, este, y digo También hay unas cosas muy mamonas, pero Como en todo, el teatro es chido Alice Hood vivió por 5 años después de su lobotomía O sea, llegó hasta los 68 Nada más ¿Qué hiciste, José Antonio? Estás tirando cerveza en la alfombra. Mi cerveza tuvo una lobotomía, <risa> explotó. No digo, o sea, mí, no me digas nada, pero ahorita Gabriela ya atrás ah, de... sí, va a tener una cara de sí, allá. ¿Qué hiciste, José Antonio?
4: Todo bien, sí, todo bien, todo o sea, controlado.
3: No está ella viendo las cámaras en el monitor, pero sé que te está juzgando en este momento. Le
4: da carácter a al la alfombra, bueno.
3: supongo. Freeman y Watts eventualmente dirían que un 52% de sus primeras 623 cirugías dieron buenos resultados. ¿Un cuánto? 52%, güey.
4: Ey, es, es, es igual de bueno que echar un volado, güey. Es 2% Pero mejor que echar Pero con la vida de alguien. <risa> o sea, básicamente te va a dar un balazo en la cara a 50-50 que... 50% te mueres, 50% sobrevives y, y te gustan las obras de teatro. ¿Qué te parece?
3: Me parece que no tengo capacidad de decisión porque probablemente soy una ama de casa que la trajeron aquí a la fuerza.
4: Perfecto, pásale a mi oficina, por favor.
3: <risa> eh, no dieron parámetros en realidad, este, no tenían como sus parámetros clínicos de medición para indicar qué constituía una mejora. O sea, decían, ah, sí, hubo mejoras, pero no te decían en qué, cómo, no la medían. O sea, fue. No, obviamente, sí, mejor.
4: Si sí, sí, su <risa> no, su nota de mejora es disfrutó una de una obra de teatro. Así que, ¿qué? <risa> Totalmente subjetivo.
3: Conforme pasó el tiempo, estas estadísticas cambiaron. Terminaron de un tercio mostraba mejoras. Un tercio permanecía igual y el otro tercio empeoraba. Entonces estamos hablando de
4: este... De que nomás un tercio una había de, algo bueno. Una de tres estaba bien. Los otros dos estaban o peor o igual. Uh -huh. Aquí va perdiendo tu lobotomía, ¿eh? Tu
3: un doctor. poquito. Un poquito. Las recaídas eran comunes. El 3% de los pacientes morían a causa del procedimiento. Aunque esa cifra después aumentaría al 15%. ¡A la perra. Ah, y este, a menudo los pacientes tenían que volver a aprender a comer, usar el baño y caminar. ¡No!
4: <risa> o sea, los que mejoraron... tenían que volver a aprender a cagar, caminar, hacer seres humanos.
3: Sí. Tenían que... O, o, o sea, se, es, los dejaban ahorita... Hay un caso muy específico que es un caso muy famoso que ahorita vamos a llegar a él. Pero te convertías... O sea, si algo salía mal en, en, la, en la operación, te convertías en este... Un niño un, de dos años, Un ¿no? niño de dos años, pero con problemas severos de alcoholismo. <risa> <risa> Sin embargo, los hospitales estaban dispuestos a soportar las lobotomías con todas sus deficiencias por la simple razón de que los pacientes ahora letárgicos post-operación eran más fáciles de atender que los pacientes locos y altamente emocionales pre -operación.
4: El clásico, holy fuck. Está más sí, fácil lidiar con un mueble. Con un mueble que con, un con mueble que que que
3: es... una persona con emociones que está sufriendo. Freeman no estaba del todo contento con el procedimiento. Le parecía tedioso y tardado. Después de casi 10 años de practicar lobotomías con ayuda de Watts, se enteró sobre un nuevo método desarrollado por el doctor italiano Amarro Fiamberti. Amaro Fiamberti. Ya sabía que ibas a hacer eso, güey. O sea, es...
4: Si sí, me está corregido. Ajá. Entonces, si tienes, este... Ya viene pronunci... mi familia. Italia. Pronunciación. Protobadía. <risa> Giuseppe <risa> proto -badía. Antonio. Los protobadía.
3: El método de, este... Fiamberti. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí. Ok. <risa> Uy,
4: no sé, pero estuve embargando. El... Este, no sé, estuve embargando.
3: <risa> Ese método consistía en operar el cerebro del paciente. A través de los de las cuencas de los ojos. Sin tener que taladrarles el cráneo.
4: Esa es la que conocemos. Que es la que, un, que
3: conocemos. Un picayelo en el en y, face. Y ¿no? ahorita te voy a decir por qué era un picayelo en el face. Freeman, este, la mitad no apta de hacer cirugías del duolobotomía, desarrolló un nuevo método para realizar la cirugía sin decirle a Watts. La mitad apta de hacer
4: cirugías del
3: duolobotomía.
4: Pues el vato que no puede... que no es cirujano. Ajá. Dijo, yo sé cómo. Yo sé cómo. Ya vi mucho a este güey. Sí, bien así como un cosplayer así que ya vi suficientes videos ya vi suficientes videos, ajá. Ya ya vi suficiente videos
3: mi... de este güey este rasurando testículos de, de lamas ya puedo yo rasurar yo a un tócame. ya vi los videos del sí 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 Freeman llamó a este método lobotomía transorbital pero eventualmente sería conocido por todos como lobotomía de picayelo. lo cual nunca o sea cuando hay un instrumento que usas para desmadrar un, un sólido eh, no, no está bien que se, que se use como término médico. Wey,
4: es como si vas al doctor y es así: que no, pues mira, tienes un problema con el testículo, vamos a hacerte una ...transticulación con exprimidor de limón. <risa> vas a decir, vete a la verga, güey. No, ¿qué <risa> ¿cómo que con exprimidor de limón? ¿De qué está pasando aquí? <risa> no, no, es un método probado es científico. Es italiano, es italiano. Es italiano, Franklin. es italiano. El testiculini, <risa> apresari.
3: <risa> Franklin Freeman, el hijo de Walter, diría años después, cito. No teníamos un refrigerador. Teníamos una hielera. Y los primeros instrumentos salieron del cajón de la cocina y funcionaron perfectamente.
4: Literalmente agarró un pinche picayelo este Literalmente imbécil. Literalmente agarró un picayelo.
3: ¡Su cocina! <risa> la nueva técnica de Freeman consistía en insertar un instrumento llamado orbitoclasto... ...arriba del ojo del paciente, usando solo anestesia local. Cambiarle nombre no El lo El orbitoclasto va, es... O sea, él está basa, es, un, es un picayelo, güey. Es una... Es como... Es un picayelo que en vez de un mango tiene así como... Como, este... Una cabecita diferente. Pero es lo mismo. Sí,
4: lo he visto. con una T. Una cosa así más. Ah, como una T. Ajá, Ajá exacto.
3: El orbitoclasto se después sería empujado con un mazo. <risa> no hay manera de no reírme mientras leo eso. No, no, empujado sí, no, no, no. ligeramente con un mazo. Dos pulgadas hacia el cerebro. Y botado 40 grados hacia la nariz. Entonces, te lo metían aquí así. Y por, luego, por arriba del ojo, Por arriba ¿verdad? del ojo. Y luego te lo movían este, hacia la nariz. 40 grados. Luego lo empujaban otra, este, otros dos centímetros más, cuatro, cuatro quintos de pulgada más. Y luego 28 grados a ambos lados. Como si estuvieras limpiando una ventana. ¡Fuck! Sí. Eso cortaba las conexiones cerebrales necesarias y todo terminaba en aproximadamente 10 minutos. Freeman descubrió esta técnica y la desarrolló en la comodidad de su casa... ...con la ayuda de un picayelo y una toronja.
4: ¡Fuey! Tardo más en ponerme unas hellish. <risa> y tardan más las que te ponen hellish en aprender a poner hellish que lo que este güey hizo para uh -huh. poder legalmente meterte un hielo en el ojo. Güey. Mira. Y cortarte el cerebro. Es güey. un doctor, güey. Él sabe lo que hace. Legalmente. Es
3: un doctor preparado. Fue el segundo de su clase, güey. O sea, sabe lo que hace. Esa toronja nunca había estado tan calmada después <risa> de lo que le hizo Freeman. ¿Crees que esa toronja se quejó después cuando lo usaron para mezclarla con vodka y el hielo que picó con el mismo picayelo? <risa> claro que no, güey. Eso es lo mejor de todavía <risa> un picayelo.
4: Y no, no sabía qué estaba pasando adentro.
3: Güey. No, nada no más. Había, a, bueno, sí que... Lo que decían era que estaban este cortando el tálamo. Ajá. O, o sea, las, era... las conexiones neurales, pero era como a... ahora era pero así era, a, a picayelo eh... por el ojo de buen cubero. Así sí,
4: sí. <risa> Sí, sí, era, era a ciegas ¿No sabían qué estaban? Sí, los y rayos lo X Y le mueven los daban 28 a grados No es como que tenían un láser que les decía ¿Cuánto era? Con la mano le calculabas A tu picayero. Creo que eh,
3: sí hubo Ya este, como empalme cuando ya había Rayos X y todo, pero pues este güey ya Le valía madre. Y como no requería Anestesia ni que el paciente se mantuviera internado Después del procedimiento, podía ser Practicada fuera de un quirófano Y como técnicamente no era una cirugía ¿Qué, qué es? Podía ser practicada por cualquiera. No era una cirugía mayor, era una cirugía menor.
4: Porque, güey, llegaba. Están comparando quitarte una uña enterrada, güey. Ajá. Con meterte un picayelo en el cerebro. Wey. Ajá. Y el problema ya, ese es. es mi... <risa> Entonces, como
3: no era una cirugía, cualquiera podía hacerla. Fíjense. Salud mental al alcance de todos, güey. Lo hemos querido desde siempre. Sí. La idea era que los psiquiatras pudieran realizar en sus consultorios... ...o en los mismos hospitales psiquiátricos, en los mismos manicomios... ...si algún paciente se ponía difícil o quería anestesia... ...usaban terapia electroconvulsiva para provocarles una convulsión... ...y que se quedaran callados y poderles meter un maldito hielo por el ojo.
4: ¡Esa era la anestesia, güey! <risa>
3: la anestesia es electroshocks.
4: güey! Oh, esto suena... Si sí lo ves, entonces... Te patean en los huevos para que te caigas y luego te electrocutan y uh -huh. luego te meten algo en el cerebro. Y luego, crees...
3: y, y luego cuando despiertes ni siquiera te vas a acordar. Entonces no pasa nada. Sí, porque wey, estás teniendo
4: pesadillas, uh
3: -huh. Freeman realizó la primera lobotomía transorbital en un ser humano vivo el 17 de enero de 1946. Su primer paciente en experimentar la nueva técnica fue una ama de casa de 29 años llamada Sally Ellen Ionesco. 29 años, güey. 29
4: años, sí, 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 sí. No dije nada, sí. estoy esperando un poco Cuatro
3: años que... después, Watts abandonó el duolobotomía... lobotomía porque estaba opuesto a la crueldad y el uso excesivo de la lobotomía transorbital. O sea, este güey. El mismo Watts. Watts. Dijo Watts ajá, a pero ya tardó cuatro años, güey, también en decir a la verga. O sea, ya, James Watts creyó que esto era demasiado cruel. Estamos hablando de James Watts, el hombre que es recordado hasta la fecha por realizarle una lobotomía a Rosemary Kennedy.
4: La hermana de los Kennedy. La sí, hermanita la, de la, JFK,
3: ¿no? La hermana del futuro presidente y víctima de una lobotomía a distancia, John F. Kennedy. ¡Fuck! <risa> Rosemary este, comenzó a volverse cada vez más irritable y difícil a sus 22 años de edad. Le daban ataques de ira, cambios repentinos de humor.
4: Eh, eh, se reporta que llegó a tener convulsiones. ¿Sabes por qué pasó eso? Qué? Yo sé por qué pasó eso. Cuando la mamá de los Kennedy iba a tener a Rosemary, uh -huh. la enfermera... ...como no había llegado el doctor, la forzó a esperarse a que llegara el doctor... ...al grado de cuando salió la cabeza de Rosemary, uh -huh. la enfermera la volvió a meter.
2: Oh, fuck. Y le ordenó
4: okay. a la mamá que cruzara las piernas y no uh -huh. la dejaron salir hasta que llegó el doctor. Y tuvo problemas por eso. Sí. Por falta see, de oxígeno. O
3: sea, Rosemary, este... No, no tenía... O sea, tenía vida social. Se había ido a Inglaterra. Había estudiado Sí, allá. nomás tenía como...
4: No sé, tendría ajá. 20 años y tenía como si tuviera 12. Una cosa así.
3: Sí, o sea, sí tenía... Pero fue a causa ajá. de eso. tenía Sí tenía problemas, pero no eran... O sea, eran, este... Podían haber sido llevaderos, por decirlo. O sea, yo que tengo un hermano que tiene este discapacidad, que nació este con retraso mental, ¿Ah? porque tiene una lesión cerebral desde niño que tiene... Pero, o sea, es de güey. Créeme que, o sea, mi mamá hubiera dicho Prefiero, o sea, hubiera eh, Si de entrada le hubieran dicho Esto funciona esto funciona En esa época tal vez hubiera dicho, ok Porque a mí, estaba chiquito, ¿no? Cuando sí. mi hermano nació y tenía seis años Pero este yo me acuerdo de la desesperación De mi mamá de, de qué forma puedo ayudar A mi hermano, y el hecho de todas las terapias Que la, eran que, las que lo llevó en El Paso Y aquí en Juárez y todo, lograron que mi hermano Hasta ahorita, güey, pues, sigue vivo sí, Cuando sí, le habían sí, diagnosticado sí. que no iba a, a vivir Más de seis años Sí. sí, ya tiene este... Acaba de cumplir 27 años, mi hermano.
4: No. Y, y lo cabrón aquí es que con Rosemary no fue esa desesperación uh -huh. de qué hacemos. Fue un spoiler, fue. papá Kennedy. Ajá.
3: Justo a eso voy a, a, eso, a, eso voy a llegar. ¿No? O sea, a huevo. Ajá. Sí, sí. Este... O sea, y aparte de lo que voy es de que el diagnóstico que le dieron a mi mamá de mi hermano era súper fatalista. Era... Va a estar en estado vegetal. Va a estar, este... No va a poder hablar, no va a poder caminar, no va a poder hacer muchas cosas. Y, es, y o sea, básicamente dijeron, tu hijo va a ser una papa y vas a tener que cuidarlo hasta que se muera a los seis años. O sea, ese es el diagnóstico. Y estos güeyes, el papá de Rosemary, nomás porque su hija era un poquito más difícil de, de, de controlar y porque no le fuera a avergonzar públicamente y arruinar las carreras políticas de sus hijos, Eso, a huevo. dijo, ah, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Antes de este... De, cuando empezó a tener estos problemas, este Rosemary de actitud, la mandaron a un convento. Y empezó a escaparse de noche del convento. Y las monjas estaban muy preocupadas. Mira,
4: ya cuando una persona <risa> tiene la capacidad cognitiva de, de decir... Me tengo que escapar wey, de un puto convento. Estás bien. Estás sí. bien mentalmente, aunque sí. tengas ciertas deficiencias. Las monjas estaban preocupadas por Rosemary. Porque estaba escapando y decían,
3: güey... Qué tal que está metiéndose con hombres y le va a dar una enfermedad de transmisión sexual no, o se va a embarazar. No, o sea, lo
4: Ajá. La una mujer sexualmente activa. <tose> ¿Qué es esto? No, esto no está.
3: Y te digo y, su, y, 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 y Joseph P Kennedy estaba preocupado de que fuera a arruinarle las carreras políticas a sus hijos y a él porque ah, es que está loca su su. La hija". enfermera
4: la volvió a meter, güey. Uh -huh.
3: Cuando Rosemary cumplió 23... Bueno, ya tenía 23 pasados. Los doctores le comentaron a su padre que una lobotomía podría calmar los cambios de humor y ataques violentos de ira. Y Rosemary había sido diagnosticada como retrasada mental. Entonces, aún teniendo 23 años, no tenía capacidad de dar su consentimiento para la operación. Entonces, uh -huh. nada más tenía que dar el sí, el papá.
4: ¿Nomás el papá? ¿Ni los sí. dos pa ¿Ni papá, mamá? Nada más el papá. güey.
3: Porque la mujer en los 40...
4: No, y más una mujer que diagnosticaron con algún trastorno y uh -huh. más de este tipo psicológico, pierdes todos tus derechos. Sí. Hombre o mujeres. Y ya cuando este,
3: realizaron el procedimiento era en noviembre de 1941.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
3: James Watts citó Creo que Rosemary estaba despierta. Usamos un tranquilizante suave. Hice una incisión quirúrgica en el cerebro a través del cráneo. Fue cerca de la frente. Fue en ambos lados. Solo hicimos una incisión pequeña, no más grande que una pulgada. O sea, esta fue la... Sí, esta fue antes de la... O sea, lobotomía. Esta Ajá. fue cuando todavía estaba J. Watts trabajando. Porque Watts dejó a, a Freeman en, lo, en el año... En el 50.
4: Acá todavía estaban haciendo sí, todavía estaban directo la... al cerebro sí, o
3: por el cráneo. Ajá. O sea, pero estamos hablando de que este güey que le hizo la lobotomía a Rosemary... En el 50 le dijo a Freeman... Ya te estás pasando verga, güey. Ya me voy. Sí. Mientras Watts cortaba, Freeman hablaba con Rosemary... Y le pedía que recitara el Padre Nuestro. Que cantara God Bless America o contara en reversa.
4: Güey, se, se, se
3: imagina... Sí, necesito. Nosotros hicimos un estimado de qué tan lejos cortar basado en cómo respondía. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Todavía hacen eso, güey. O sea, cuando hay... Ah. Cuando hay neurocirugías, este... Eh, que, que tienes abierto el cráneo y estás tú despierto. si sí, el, el doctor a veces te está hablando y te está diciendo cosas para ver si no pico donde no debía y te mandó a la chingada.
4: Pues está el... <risa>
3: El procedimiento fracasó. La capacidad mental de Rosemary Kennedy disminuyó al equivalente de una niña de dos años. No podía caminar, hablar inteligiblemente. Se volvió incontinente y pasaba horas viendo una pared.
4: No mames, güey. Te, te... sacan el alma, güey. Uh -huh. Te hacen un zombie.
3: Y cuando Watts abandonó el dúo lobotomía, Freeman llevó su pica hielo de gira por todo el país... ¡Shh! En una camioneta que... Quiero aclarar, son rumores no comprobados del todo. Probablemente sea un mito, pero se rumora que afectuosamente a su camioneta le llamaba Low Bottom of view". Yo quiero creer en esto.
4: A huevo que es en serio. A huevo que es en serio. Este, este, esta persona con ese ego, claro que le puso. Yo le pongo nombre a, a, a mis autos y el tostador de pan y todo eso. Tu aspiradora robot. A mi aspiradora robot, Berta. Uh -huh. Ese güey, claro que era el lobotomobile y tenía pica hielo en, el, en, el, el, en la, la guantera, guantera en sí. caso de una lobotomía de emergencia, güey.
3: Durante estas travesías, se detenía en los hospitales psiquiátricos a realizar sus operaciones en, en pacientes que formaban en filas así por docena.
4: O sea, en esos tiempos, como un vato que iba y vendía aspiradoras, este sí. vato iba y vendía lobotomías. Salud mental.
3: ¡Salud mental! <risa> vendía salud mental. Con <risa> un picayelo por el uh -huh. ojo. Digo, está hablando desde su perspectiva. Él estaba ayudando.
4: Sí, según él. Según él. A pesar de que tenía como un tercio de uh -huh. beneficio. Y la
3: gente también pensaba que
4: esto estaba ayudando.
3: Los doctores pensaban que eso estaba ayudando. Estaban a favor de las lobotomías. En un año hizo 11 giras distintas para pues llegando a diferentes hospitales.
4: Uy, este va más cabrón que Guns N Roses, <risa> Cuando Guns N Roses era Cancer Roses. <risa> Panda, échale ganas, ya, ya, <risa> güey. Panda, ya quisieras. Once Tenemos tours, en seis, en un de pum, Lobotomía. <risa>
3: y luego por eso te gusta Panda. Un saludo a Lizardo García. Que le gusta Panda. Y a Pepe Madero. Y a Pepe Madero que nada contra él. No. <risa> en un año hizo sus 11 giras llegando a diferentes hospitales. Y así en los para lunáticos que lo dejaran entrar. Y Freeman era una persona extravagante. Empezó a... Era, era bueno como para todo este pedo de... ...crear publicidad alrededor de, de tu persona. Okay. Se volvió un poquito ostentoso. Eh, ya era... Ya estaba dando show. Cuando daba... Hacía lobotomías, ya estaba dando show. De repente, para variarle la rutina, eh, hacía lobotomías con la mano derecha, a veces con la izquierda. ¡No
4: estás mamando! <risa> no.
3: <risa> es neta, güey.
4: Veces, y ahora... A ...voy con... a aventar el picayelo desde seis metros de distancia ese paciente que se llama Lucía y su esposo dice que le grita que saque la basura. ¡Ya! ¡Yeah! ¡La maté! Pero ¡ey! ¡Ey! Ya no la está haciendo de pedo. Uno para la medicina. ¡Yey! Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo pueblo. No olviden seguirme. Hashtag lobotomía. <risa>
3: Usaba a veces las dos manos. A veces el güey usaba mazos de carpintero en lugar de mazos <risa> médicos. Y empezó a comportarse como una estrella. Llegaban grupos de gente a verlo trabajar. Llegaba <risa> a la prensa a verlo trabajar, a hacerle un artículo. O sea, estaba pasando en cuartos esterilizados. <risa> no, güey. Hospitales? Porque ya no eran quirófanos. El güey estaba llegando así. Estaba ahí en un el circo. lobby del hospital. Y decía, ¡Ah, tráeme! ¡Ah, ese güey! ¿Qué está haciendo ese güey? Está... ¿Está deprimido? Ay, te lo arreglo! ¡Te lo arreglo! <risa> Y este... Este pedo del... ¿Ya ves cómo hay estas...? Cada cierto tiempo hay como estas modas. Tanto de los famosos superfood cuando todo el mundo tomaba agua con chía. Y luego todo el mundo empezó a comer kale. Todas estas modas médicas o de dietas La
4: nueva gran cura o que te da mil años nuevos de vida, bla, bla.
3: La lobotomía fue la moda de ese tiempo, güey. Era la moda médica de ese tiempo. Entonces llegaban... Los güeyes de la prensa... A este... Le tomaban fotos, sacaban artículos y... Y a Freeman le importaba más la atención de las masas... Que la aprobación formal de sus colegas. Ese güey... Le mamaba la atención, güey. Cabrón. En una ocasión... Mató a un paciente por accidente... Mientras posaba para una foto durante la operación. O sea, el güey así... Le van a tomar la foto y el güey como que dice... Ah, Simón, voltea y le mete el picayelo de más... Así, de donde lo tiene que meter... Y se muere el paciente.
4: Güey... Pepe Madero, güey. Ajá. Nunca mataba a nadie. Le fue la chingada con lo del beso. Uh -huh. Este vato mató a alguien y no fue a la cárcel.
3: No, porque era doctor, güey. Obviamente, cuando eres doctor y, y no hay todo, todavía... Todo no existe este sistema de demandas por negligencia. Pues No, no te pueden meter a la cárcel porque eres intocable. Ni de hacer operaciones uh -huh. este, bajo
4: sistemas de Porque lo que de pasa higiene. es
3: de que tú estás aceptando el riesgo de esta operación. Y obviamente el riesgo es de que tal vez el güey tenga que posar para una foto y te pueda matar. <risa> eso es un riesgo que o sea, si lee. Tú lees las letras chiquitas de cualquiera. Antes de que te metan el quirófano cuando firmas los superes de seguro, ahí dice: si te mueres en un follow up,
4: no cuenta. Güey. No cuenta, no, no, uh -huh. era un selfie, sorry, Barry. Sí, bueno. El doctor necesita sus seguidores. Eh, por cierto, este Freeman no usaba pero, pero, guantes para hacer.
3: ¿Qué? Estos. Pues no, güey, ¿para qué? Como que no usaba guantes. No, no usaba guantes quirúrgicos porque no era una cirugía. que no estás poniendo atención? No era una cirugía, güey.
4: Entonces, ¿para qué voy a usar guantes? Sí, sí. No, no. no. Qué, Las bueno. bacterias, ya. Yes. Claro. Sí.
3: Manejaba de ciudad en ciudad buscando a gente que lo botomizar... ...en lo que él llamaba la casa de cabeza y hombros. El head and shoulder hunt.
4: Head and shoulder hunt. Y no se refiere a caspa. No.
3: Aseguraba que el tiempo avanzaba más rápido cuando estaba en medio de esta
4: cacería. O sea, el güey se la pasaba bien chido, güey. Ese güey ese. Sí, era un rockstar de meterte un pinche picayelo en la face. Este güey estaba filereando gente y ganando dinero, güey. Sí.
3: Y sin decirte, yo podría no estarte lobotomizando en este momento, pero... Comenzó a pedirle a sus asistentes que le tomaran el tiempo para ver si podía romper el récord de velocidad. No, wey, de
4: Lo no, último oh, no, que yo quiero, cuando me la vesícula, <ríe> si mi doctor me hubiera dicho, mira, José Antonio, oh, este, el récord de sacar la vesícula está en 26 minutos. Entonces, ¿sí, que ya con
3: anestesia quedaste sí. dormido el último que escuchas es... Bota, ¡Joaquín! Ocho, ¡Joaquín! Oh,
4: <ríe> 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 Prende el cronómetro y ya se quedó dormido. <ríe> Vamos a hacerlo esto en ocho, Joaquín. En ocho minutos. <ríe> es que, fuck it, las dejaras. Es lo último que trae las tijeras. Uh -huh. Empezó a
3: realizar sus lobotomías en una manera similar a la línea de producción. Estamos hablando de la época de la revolución industrial. Ford. Cuando Ford ya estaba haciendo uh -huh. este, sus autos que luego la gente iba y tortugueaba por todos lados. Ya lo estaba haciendo en masa. Uh -huh. Entonces, el güey también ya su, su, su manera de llegar a hacer un chingo de lobotomías por día era o sea, de, adoptar. Hola, este... Verónica.
4: Clink. <risa> Hola, Joaquín. Clink, clink. ¡Hola, Roberto! ¿Tienes dos años? ¡Clin, clink 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 ¡Clin, clink. Tres, para que te pongas mejor.
3: <risa> en un solo día lobotomizó a 25 mujeres. ¡No
4: sé! ¡What! Y, ¿Y mujeres?
3: Mujeres. Llegó bueno. a, lo a lobotomizar hasta 110 personas en una semana. A ver, bueno. dime tú cuándo has hecho 110 veces la misma cosa en una semana. Fuera de masturbarte y así.
4: No, iba a decir ni masturbándome. Pues no, wey, ¿no? O sea, no, Es ajá, imposible. No, es,
3: es imposible. Y, ajá, y, y fuimos adolescentes. Un
4: mecánico. No, no arregla 110 carros en una semana. No, güey.
3: Frecuentemente era acompañado por periodistas en sus giras por los hospitales. Y sus apariciones llegaban a la primera plana de los periódicos locales. También apareció en publicaciones populares nacionales como las revistas Time y Life. A menudo estos artículos exageraban el éxito de la lobotomía en el alivio de los síntomas de enfermedades mentales. Porque me pongo a pensar, ok, imagínate, güey. Eres un periodista. Vas, este, a... a que, no
4: está, est que no está, que si no sabes no entrenado en educación
3: de enfermedades mentales. Y luego vas a, a ver a un güey metiéndole picayelos por el ojo a la gente. Y luego, obviamente, no le vas a tomar foto al que quedó mal, güey. Para tu artículo que vas a publicar. No, creo que no. Tú... No, está todo bien, todo bien chido. Ya no se quejó esta persona. Entonces este güey se convirtió... No, yo vi... Yo en... vi
4: a, trajeron a Marta. Y Marta siempre quemaba las papas. Uh -huh. Y a, le hicieron la lobotomía. Y ahora no sabe ni qué es una papa. Entonces ya no la va a poder quemar. Porque no las identifica. Pinche doctor, es una verga. New York Times.
3: Así es. Así fue, güey. Completamente eso, eso fue lo que pasó, güey. <risa> O sea, tú, tú piensas que está siendo absurdo, güey, pero estás haciendo... Pero, o sea, estás haciendo analogías wey,
4: perfectas es de lo que está
3: pasando,
4: güey. mi absurdez.
3: Se convirtió en una celebridad. Comenzó a portar un sombrero de ala blanca, un bastón... <risa> y un maletín en el que guardaba sus instrumentos. Entre los cuales había un picayelo chapado en oro. ¡Esto es no un pimp!
4: Sí, güey. Así, pimp, rapero noventero... Te voy a lobotomizar. Uh, uh, Soy el lobotomizador
3: uh, esa, ah. wey, es, es, ya, O sea, ya esto andaba inmamable Se volvió notorio por su estilo cautivador Cuando hacía presentaciones para sus colegas Buscaba asombrarlos e impactarlos Escribió orgullosamente en sus diarios Sobre las ocasiones en las que sus colegas médicos Se desmayaban o vomitaban al verlo trabajar Sí, querido diario Hoy le metí un picayelo por el ojo a un ama de casa y un médico vomitó. Me siento
4: muy bien conmigo mismo. <risa> Mis colegas me respetan.
3: De hecho, Freeman fue el mayor causante de que la lobotomía se volviera popular en los Estados Unidos. Porque poseía las habilidades, las creenciales académicas, porque el güey en la escuela le fue bien vergas. Y las características personales requeridas para dicha revelación médica. El güey era un maestro de explotar a la prensa y explotar el ambiente contemporáneo. Un rockstar. Sí. Y su técnica fue adoptada por instituciones de élite. O sea, porque el güey iba, les enseñaba... O sea, imagínate que tú trabajas en un hospital, en un manicomio. Estás rodeado de gente que te está... Este... Que está sufriendo, está
4: luchando contra, está contra ellos mismos. El mismo. no está gritando y todo. No hay avances como los que tenemos Ajá. ahorita en la, la psicología. Y mm -hmm. los psiquiatras que ya comprendemos mucho más... De hecho, todavía hasta la fecha, o sea, a, a mi
3: papá cuando tuvo una, una crisis por su bipolaridad, lo, lo, el mismo seguro requirió que lo internaran en un hospital psiquiátrico. Y, por ejemplo, a él que tenía uso de la mayoría de sus facultades mentales fuera de cuando tenía una crisis nerviosa bipolar, lo ponían en los mismos pasillos con, eh, o sea, con gente que... Con tenía, esquizofrénicos, ¿no? así, bueno. con sí, y sí. Y él, sí. él salió contándome así de, güey, es pues, que, o sea, está...
4: Eso horrible. no ayuda para Ajá, nada. Exacto, y tiene no que ayuda. ver con, con... O sea, no me creo que politizar y todo esto, pero tiene que ver con falta de recursos donde no hay espacio para poder a gusto separar a la gente, darle la atención específica a cada sí. uno. Entonces, o sea, imagínate estamos que, hablando ¿no? de ahorita, donde sí, ya bueno, conocemos y las pues psicología imagínate cómo ha los tenían, crecido. Los
3: tenían encadenados a las paredes. Güey. Entonces tú todos los días llegas a tu trabajo y estás lidiando con una persona que ya no tiene uso de sus facultades sí. mentales. ...que llegas y te escupa en la cara, te muerde, te golpea. Y llega un güey y te dice, mira, tú nada más hazle esta pequeña operación sí, en 10 minutos. que meter este fierro en el ojo. ya, ya, ese, ese problema ya no va a existir. Te deja molestar. Entonces, por eso... Es más, decían, por ti que por él. Exacto. Más por eso decían, a huevo, güey. Chinga, tú tráeme 20 picayelos, ¿dónde firmo? ¿Cuánto cobras? Ana? Tráeme uno de plata, tres de oro y... <ríe> y le damos...
4: Y las más grandes publicaciones como Life de de tres de adamantium así. ¡Ya! <risa> ¡Yeah! Esto le llama el Wolverine. ¡Ya! ¡Yeah! El oh, de, en es, es no <risa> de en medio es gratis. No te voy el de en medio. Los dos ojos del de en medio es... Es, <risa> es, es mi branding. Y las, las más
3: grandes publicaciones periódicas como Life, el New York Times, Time Magazine, Newsweek y Reader's Digest... ...escribían reportajes positivos sobre la robotomía, lo cual atraía la atención del público que cada vez apreciaba más la práctica. Y es donde siempre, o sea, ya hemos hablado en otros episodios de
4: cómo el los medios
3: la y la prensa, este, a veces por querer. Ellos creen que están ayudando, güey. Sí. Porque ellos no entienden el alcance de lo que está pasando.
4: Y porque no investigan, ajá, no,
3: no se meten a investigar y a ahorita fondo. También
4: no, se ha perdido más es el, la investigación. Y es ah, parece que mucha gente se la está pasando a tu madre. Entonces vamos
3: a reportar y crean este aceptación en, en el público, en las masas, y las masas empiezan a buscarlo, güey.
4: ¡Ey, sí, sí, yo quiero un picañero en el ojo, güey! Quiero ¡Un picayero en el ojo!
3: Pero, pero Freeman no solo era popular con la prensa, también era respetado todavía dentro de la comunidad médica. Porque no existía un análisis científico objetivo sobre los resultados de sus operaciones. O sea, ese güey llegaba, iba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, llegaba a un hospital psiquiátrico, le metía un picayelo por la nariz, a, digo, por el ojo a 30 personas y luego se iba y...
4: ¡Qué pedo cabrón! yo soy el Freeman!
3: Y no le, le hacía... Hacia... entonces ese güey,
4: ¡pum! ¡Picayelo! ¡Velo! ¡Ya estás bien! ¡Ju, ju, seis picayelos esos güeyes ya no van a hacer de pedo! Van a tener que tener que limpiar sus, sus cacas, pero ya están chidos. Uh -huh.
3: Este... Esos son los
4: gratis. El próximo se los cobro.
3: <risa> y era... O sea, no, no había como... No les daba seguimiento a los pacientes.
4: Ah, <risa> no. O sea, nomás les picaba y se sí, iba. Sí, se
3: iba, güey. Porque... no era. pico hombre, güey. Él llegaba. <risa> era, era, era un fuckboy, pero... De la psiquiatría. Y Freeman supuestamente operaba a personas que estaban sufriendo de una clara afectación o desorden mental. Pero no siempre era así. Algunos pacientes recibieron el tratamiento por razones como... ...mal comportamiento... ...alcoholismo... ...homosexualidad... ...o porque simplemente eran percibidos como perturbados mentales por sus familiares.
4: Sí, sí. Es el... Eh, si este cabrón hubiera estado vivo en los ochentas... ...en mm. el pánico satánico... ...hubieran lobotomizado a... A todo mundo, güey. todo mundo. Güey. Sí. Howard Dolly
3: era un niño de 12 años al cual su madrastra no quería. Howard Dolly. Así que lo llevó con Freeman para que le cambiara la personalidad... Era un niño normal, pero como su madrastra no lo quería... ...lo llevó a que le metieran un pinche picayelo por el ojo, güey.
4: Su madrastra.
3: Y como era un niño de 12 años, el güey no tenía poder de... ...de... de, de, de decidir decisión. sobre Ajá. su
4: propia vida. O...
3: Howard, uh, este, ...logró llevar una vida normal. Pero el güey no se, no se... acordaba y no se enteró que había sido lobotomizado... ...hasta que ya tenía cuarenta y tantos años. Oh, fuck. En 1954, un nuevo medicamento fue introducido al mercado. Thoracin o la Thoracina. Esa es la marca. La, eh, el, el, el medicamento se llama eh, Clorpromacina Y es un medicamento neuroléptico Cuyo descubrimiento se denominó La cuarta revol, revolución psiquiátrica este, me, este medicamento Es como un tranquilizante Pero no termina sedado Entonces lo que se dieron cuenta fue que si se lo dabas A un esquizofrénico, se calmaba O se lo dabas a alguien que estaba catatónico Que así si les decían antes Ajá. este Se activaba un poquito más Era como que me, medio estaba te, te, balancea. te balanceaba un poco y este fue dado a dos millones de pacientes y funcionó. Y se hizo Sin una... Sin tener que reventarles el cerebro. Sí. Pero en la época... O sea, cuando apenas empezó... O sea, la lobotomía era tan popular en ese... En ese entonces... Que cuando empezó a venderse... Para el marketing lo vendían como la lobotomía química, güey. Aún <risa> cuando era mucho mejor y no te madreaba... Este, al grado. O sea, obviamente tiene efectos secundarios como todo medicamento. Eso y... no va a
4: cambiar. Sí, sí, sí. <risa> en lugar de hacer su propio... Se, se pusieron arriba o sea, de... Se colgaron
3: de, este, el picayelo que ya estaba ah. en el ojo de alguien y dijeron... Como un
4: piquete en el ojo sin el piquete.
3: De repente, la gente comenzó a hablar sobre los efectos negativos de la lobotomía. Empezaron a realizarse protestas. Había investigaciones que fundamentaban como, como que el argumento de los inconformes. un
4: picayelo en el ojo. Sí, sí. Primer... Primer...
3: Primer protesta es Ajá. porque hay un utensilio de la cocina en mi cráneo. Sí. Eh, eh, esto es madre que la
4: uso para hacer mi cóctel. Uh -huh. Porque la están usando para curar esquizofrenia. No tiene sentido.
3: Y las estadísticas generales que, eh, concluyeran que un tercio mostraba mejoras, un tercio permanecía igual y un tercio entonces O sea, un tercio mejoraba. Sí, güey, son este. Es menos y, de la esas, mitad, esas mejoras en sí. O sea, tal vez era porque no, no es una, no es un procedimiento exacto. De hecho, cuando Freeman y Watts hacían el procedimiento juntos, ellos le llamaban a su procedimiento que era basado en la leucotomía de Moniz de Portugal. Ajá. Ellos le llamaban este el método de precisión porque supuestamente lo habían mejorado y ya estaba con un poquito más este no estaba tan basado al azar. en absolutamente
4: puros experimentos de sí. ellos,
3: ¿verdad? ¿eh? con gente viva. Y ya, el, este... Ya cuando lo empezó a hacer solo en su... En su camioneta con un picayelo... Ya no era... O sea, fue... Fue el pedo de, este... Tengo un producto bien chingón... Entre comillas. Está súper, súper chingón. Pero para llevarlo a las masas... Tengo que sacrificar calidad. Y eso implica que
4: se va a morir un chingo de gente. Pero mira... ¡Hey! ¡Un tercio va a mejorar! ¡Un tercio va a mejorar! Martita wey. López de la Colonia 34. Su hijo, güey, ya... Este... No toca la estufa cuando está caliente, güey.
3: ¡Qué bueno! Se sí,
4: murieron no 300 personas antes de llegar a, Con Martita, <risa> pero el hijo de Martita López está bien vergas, güey. <risa> <risa> sí, 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 está bien. Marcado. Se manejaban las cosas con ustedes. Imagínate eso en un producto, güey. Así de... Vamos a un tostador donde... Dos tercios de las personas que lo usan... Se electrocutan y mueren... Uh -huh. O... no Nomás les da un toque culero... Güey... Simplemente...
3: Una vez en, un, en una clase... Creo que estaba... Nos estaban explicando... Precisamente sobre la producción... Este, en línea... La producción masiva... Nos preguntó... Un profesor así de... Güey... En una fábrica... De refrigeradores... ¿Cuál crees que sea el margen... De error? Y yo dije... No pues... Que será un 2-3%... Dice... No güey... Porque ponte a pensar... Si de cada 100 refrigeradores que vendes dos o tres fallan es un chingo es un puto porque de estás jamón vendiendo hecho mierda ajá, ajá. estás vendiendo este miles o es de miles y miles de o sea eh, creo que en, nos puso específicamente no me acuerdo cuál era la marca pero creo que era General Electric Tenía un margen de error en sus productos como del .07%, una cosa así, súper baja.
4: No puedo creer que de electric, güey. <risa> tiene mejor ética en margen de error que la medicina en esos tiempos. Eran otros tiempos. <risa> Pero Freeman
3: ya no era invitado a instituciones. Ya, este... Ya no lo querían tanto porque la gente ya empezó a... Cuestionar lo que estaba haciendo. Medicina. Y aparte con medicina, la...
4: pues te la puedes tomar, si no, jala o cualquier problema, pues te la dejas de tomar. Ajá. No es algo irreversible. Irreversible como revertir. Si hay, hay algunos cerebro.
3: medicamentos que... Ese, por tienes tiene sec secuelas y todo, pero si lo va llevando bien un profesional, ajá. Eh, pues no debe haber problema.
4: Y, y no es lo mismo que meterte un picayelo en el ojo y rebanarte el cerebro, güey. Es que no, no, Es pues no, que, no. o
3: sea, te meten el picayelo,
4: lo hacen así, y luego lo meten más y lo le hacen así. Y luego lo sacan. Piensa eso así en una, en una apendicitis, güey. Que hubiera habido como lobotomía, <risa> apendicito, lobotomía donde, Ajá. ah, nomás te, te va a entrar este filero ahí en la panza, güey. Lo va a mover 20 grados para abajo, 20 para arriba, y luego Ajá. vas a cagar la apéndice, güey. Esa no es una apendectomía, esa no es, una
3: pendectomía, eso es una. Es, es, es una. Este, Peleada carcelaria. Carteroctomía. Te, nomás
4: <risa> te retiran la cartera. Sí, güey, básicamente. <risa> esa es la idea, güey. Así de. Ajá. ¿Quién aceptaría eso? En cualquier otro órgano. Uh -huh. Y aquí no estamos hablando del cerebro. Sí.
3: Y esta moda de la, la lobotomía ya era cosa del pasado. Empezó a, eh, Freeman se vio en, en, en problemas. Porque ya no podía nada más llegar con un psiquiatra un novato. Y darle a sus pacientes y decirle me voy a ir de viaje. Porque eso hacía el güey. Era de... Ah, mira, ya te enseñé cómo meterle un picayelo a este güey. este... Pues yo me voy a jugar golf. Ahí caiga. Pero... Pero Freeman era un hombre... Eh, perseverante. Entonces no se rindió. Se mudó a California. Donde comenzó a vender lobotomías a amas de casa deprimidas que sentían que sus vidas eran aburridas y vacías.
4: No, güey. Fue a arreglar... <risa> no.
3: Eventualmente realizó lobotomías en pacientes terminales con cáncer. ¿Qué? En niños. Y en otras personas que no hubieran cumplido los estándares originales de las operaciones.
4: ¿Estándares originales?
3: Sí. O sea, ya el güey olvidó sus propios principios. Porque ya no tenía No importa, ya era dinero, dinero
4: y, y. Y creo que una persona como Freeman, lo que le importa era su nombre, güey. Sí. Este vato era del. No me importa que hay droga. En lugar de cambiarse, de ver, ya hay un nuevo sistema mejor, Ajá. me voy a cambiar. Porque lo que me importa es mejorar a la gente, fue. No, 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 no. Yo lo que quiero es que todo el mundo se acuerde de Freeman y el picayero en el pinche ojo y la lobotomía sí, y eso, como eso es, lo que salvo el mundo.
3: Eso es común en, lo, en en algunos médicos que como que agarran fama por sus procedimientos. De hecho, después hablaremos de Heimlich, el güey que es famoso por la maniobra oh, de Heimlich. Para, uh, escupir los cangrejos. Sí, ese, ese güey este, también era un nególatra muy cabrón que hizo un chingo de cosas precisamente por eso, porque le gustó el, el, el renombre. Vendía las lobotomías a 25 dólares.
4: Este Freeman ya, güey. Lobotomía. <risa> Se crearon dos tiempos, pero eso no está caro para meterle un oh, pinche picayero. No, porque estamos hablando... Joven. que Creo que la dejó. Howard. ¿Sabes cuánto no? cuesta un hitman, güey? ¿no? Si quieres matar a tu esposa, de, no una baja de 5 mil <risa> dólares. Creo que este... Con este vato 25 dólares estaba bien barato, güey. Porque eso es lo que estaba haciendo mucha gente, estoy seguro. Sí. Muchos llegaban así
3: de, es que mi esposa este, el otro día la cena me la sirvió fría. De seguro sí. es porque ya no se acuerda de cómo hacer las cosas, ya no le funciona el cerebro. Se quejó que llegó de pedo. Uh -huh. Esto, está histérica. Lobotomía. Lobotomía. Eh, lo, es, es, no me acuerdo exactamente si ese era la, el número, pero por ejemplo, el, este Howard Dolly, el niño de 12 años, creo que su madrastra pagó 200 dólares por su lobotomía.
4: 200 dólares.
3: Uh -huh. Ya el güey traía un descuento muy cabrón. Lobotomizó 19 niños menores de 18. Entre ellos uno de cuatro años.
4: ¿Cuatro años? ¿Qué Por puede hacer un niño de cuatro años que esté mal?
3: Dibujar, pintar mal. Salirse de la raya.
4: Un dibujar un no monstruo aprende, morado como yo de niño.
3: Decirle de pera a la manzana. Ay. Güey. Es el son, los niños son el futuro. Hay que asegurarse que el futuro esté dócil y no tenga sentimientos.
4: Y no lo pueda distinguir de una papa. Ajá. En
3: 1967, Freeman realizó su última cirugía en la paciente Helen Mortensen. En el,
4: ah, creí que iba a decir en el mismo, güey. No, pero está bien, cabrón. Helen
3: Mortensen estaba recibiendo, era una paciente frecuente de Freeman, estaba recibiendo su tercera lobotomía. ¿Cómo que frecuente? ¿Por qué? Tenía su tarjetita, güey. Así le, le ponía la tarjetita
4: en el era ojo la, y le la...
3: perforaba la tarjeta.
4: Y... <risa> ¡Eh! La próxima la quita la moto. Es gratis, gorra. Y le va a regalar... <risa> le voy a regalar este sombrerito con ojitos. Y a ver... El... Trae como... Como un picayelo ahí de oro. No es de oro, obviamente. Está chapeado nomás. Yo lo pinté. Yo lo pinté la otra vez en mi camioneta. Y lo va, ¿Sí? lo va a dar una rachera. <risa> Después del procedimiento.
3: Lamentablemente Mortensen no llegó a la quinta a la lobotomía que le hubiera dado ese sombrero fabuloso. Fue su tercera y última. Murió a causa de hemorragia cerebral, como lo hicieron alrededor de otros 100 pacientes de Freeman. Shh. Y Freeman perdió su licencia médica.
4: Nada más. ¿Cómo no?
3: ¿Cómo no está en la cárcel? No tengo idea.
4: Este vato es un puto asesino en serie, güey. Pues sí, güey, pero es que porque es... otra persona, sí, si, eh... porque ha habido casos,
3: o sea, ya ha habido casos de las, este, o sea, de los enfermeros. Hay un, fue un enfermero alemán,
4: ¿no? El güey que, sí, que mató como 300 personas. Sí, lo, lo, lo creaban los angels of death, los, sí, ángeles ajá, de muerte, los ángeles de la muerte, como doctores que matan. Pero más que nada es eso. Si yo ahorita, porque tenemos las mismas credenciales. Uh -huh. Voy y le meto un picayelo a alguien en el ojo uh -huh. Y luego lo muevo 30 grados para un lado y 30 para el otro Y el vato se... Era 28, güey, se... te pasaste 2 grados Ah, 28, ah, pero se, se muere uh -huh. Muere a la cárcel Muere a la cárcel como asesino Porque acaba de matar a un güey Aunque sobreviva es, uh -huh. o es un ataque y eso me lleva a la cárcel Él... Nada de esto no, él pasó
3: a los últimos cinco años de su vida Este, de hecho, en el 68 Como que medio Le encantaba irse de gira y todo Fue cuando empezó a realizar seguimiento a algunos pacientes <risa> O sea, años después De que les había desmadrado el cerebro eh, Murió por complicaciones este, relacionadas con el cáncer En 1972 A los 76 años de edad ¿Por qué no se rebanó el cáncer así con su picayelo, güey? Porque su picayelo Era nada más para cerebros, que no pones atención, güey lo más loco de todo esto, y es a lo que quería llegar, es que Freeman era uno de los pocos de su época y de su era... ...que creía que las enfermedades mentales tienen un componente fisiológico, güey. Que es una idea que ha llevado a la creación de tratamientos exitosos para diferentes enfermedades... ...en las que existen imbalances químicos. Ajá. O sea, ese güey fue de los primeros. O sea, lo hizo completamente mal. Hasta que alguien inventó... Bueno, descubrieron... Porque la, la clor... La se, se usaba... ...para otras cosas y sí, descubrieron el, el, este efecto.
4: Sí, el, el el litio, uh -huh. que también tiene mucho, mucho... problema Pero hemos avanzado muchísimo uh -huh. en el tratamiento. Pero muy poco en entender cómo funciona el cerebro
3: Sí, o sea, ya este ya sabemos que es una mezcla O sea, de que algo este algo psicológico, emocional puede genético, detonar ajá. sí ya, ya nos dimos cuenta que es un sistema muy, muy cabrón Que no nada más a esta zona controla esto y Ah, es no, ya
4: nos dimos cuenta un... que gente que perdió una gran parte del cerebro Sigue perfectamente normal porque el cerebro se adapta Exacto Y cambia Howard oh.
3: Dolly, el niño de 12 años sometido a la operación por su madrastra Sigue vivo en el 2007 publicó un libro llamado Mi lobotomía, en el que habla Sobre su experiencia
2: ¿Qué? Sí, me...
3: El güey es este Es, es, es oh, chofer de camión o sea, El güey sigue Hasta ahorita sigue vivo, tiene Fue unos 40, tiene como sesenta y tantos años Pero el güey trabaja en, en una compañía Creo que en San Diego eh, O en San Francisco, no me acuerdo si San Francisco o San Diego Trabaja ah, manejando camiones Cito, nunca sabré qué perdí en esos 10 minutos con el doctor Freeman Y su picayelo por algún milagro no me convirtió en un zombie o aplastó mi espíritu o me mató.
4: ¡Shit! Sí, es que esas eran lobotomías, güey. Te, uh -huh. te mataban al espíritu. Era así como la estaca al alma. algo así. Como que lo, lo manejó totalmente como la personalidad. Uh -huh. Sí, pues ya te, o sea, te madreaban ¿no? horrible. Aproximadamente
3: 40.000 personas fueron sometidas a lobotomías en los Estados Unidos. 17.000 en Inglaterra. 4.500 en Suecia, especialmente mujeres. En Japón, la mayoría de las lobotomías fueron realizadas en niños con problemas de comportamiento. En Alemania fue practicada muy pocas veces. y La Unión Soviética la prohibió en 1950 con bases morales.
4: ¿Qué? ¿La Unión Soviética Sí. Güey,
3: ¿a que no te fue esperabas la que eso? tuvo
4: sentido como no? Sí.
3: Y este Freeman... Algunos dicen que hizo como 2.900. Otros dicen que fueron como 3.400, entre 4.000. Este, fueron más o menos como 2.500 que hizo... De Con el picayelo, las otras fueron eh, el, con Watts, con el. el Cuando el, era la. Cuando del cráneo. El,
4: el 6 de septiembre del 2011. Seis... ¿Qué? ¿2011?
3: Sí, el 6 de septiembre del 2011, la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión en México expresó su reconocimiento al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el uso de la leucotomía límbica como tratamiento para curar trastornos alimenticios como la anorexia.
2: ¡Vete la verga, Eduardo!
4: <risa> en México 2011.
3: Uh, ok, cabe mencionar que esta leucotomía límbica, si sí es un procedimiento muy, muy preciso y es un último recurso muy, muy cabrón, en el 2011 había nueve casos en los que se había usado, que era gente con anorexia que lo que hizo. Este me puse a investigar porque dije cómo chingados estamos celebrando lobotomías en, 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 el, el, en el senado, güey. ¿Cómo chingados? Pero este tratamiento, o sea, este tratamiento ya es así de no hay nada más que hacer. Ya se hizo todo el tratamiento que se podía y básicamente lo que hace es de que de, te tratan, este, se ha practicado en gente que le tiene literal miedo a la comida. Ajá. Entonces te quitan esa inhibición del miedo a la comida. Con? ¿Y, y te lo... Y, y, y te ¿Y cortan un pedazo del cerebro. Te cortan un pedazo del cerebro. La leucotomía todavía sigue siendo un tratamiento neurológico que ya se utiliza como último recurso. Pero, ¿Pero existe, güey. te siguen wey? cortando un pedazo del de cerebro. Ya no te lo sí, hacen no, con o sea, un picayelo. Ya no te lo hacen con un picayelo, No, no,
4: no. Ya, ya es aquí el médico un chico Un morcajete, güey. Yo digo, y o sea, esta no se hace con picayelos, pero se hace en el liste. Así que no sé qué es peor, güey. O sea, es... Sigue siendo parte, de, 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 del, parte del... arsenal ajá, de... Anolesia, de los es algo cirujanos. psicológico... ...quitarte un peso del cerebro. Lo mejor que puede hacer... ...es hacerte un zombie. Sí, sí.
3: Y si sí, que... este... Sí le, le, leí el testimonio en específico de una paciente que sí... O sea, pues pesaba 34 kilos. Ajá. Y luego después de la operación... O sea, ya la familia tenía un chingo de años con tratamiento y todo. Después de la operación... Este... Que ya fue de... También cayeron en la desesperación. Este... Y los, sí, obviamente hay riesgos, pero no son los mismos riesgos que, que, que te metan un pinche picayelo por el ojo. Pero ya esta persona lo único que recuperó fue la habilidad de poder comer sin tenerle miedo a las consecuencias.
4: Más bien ajá, perdió todo lo demás que tenía en su psicología y uh -huh. re, lo resetearon a antes de Windows.
3: Sí, pero sí me parece una chingadera, una mamá. No sabía que, que en México... Había... Eh, en el 2000. El hace nueve años. El Senado, güey. allá O sea, en la Cámara de Senadores está el documento. Si tú googleas ahorita lobotomías Senado, está el, el, este, la transcripción de... No me no, acuerdo el nombre sea, del güey que lo puso. O sea, wey, de, te, no, mames. de la moción para <risa> para reconocer el trabajo de la gente del Issste, Está. Es está esas,
4: ¿Quiénes son estas personas que están...? Chingando cerebros
3: ah, Con picayelos Así es, esa es la historia del doctor lobotomía
4: Wow No, puedo
3: Walter Freeman
4: Sabía partes por lo que platiqué en el, en el episodio De lo que hacía la psicología uh -huh. No tenía ni idea que todavía en el 2011 Y en el Senado Dijeron, qué chido que todavía hay gente uh -huh. Desmembrando y descagando cerebros porque creemos que eso cura a la gente. Porque cuando son zombies. Y nos va a dar más votantes. No va a dar más votantes. Conste que no dije partidos políticos. No. <risa> Muy bien. Esta vez no politicé. No, no hay que demás. politizar. Ajá. Hay que nomás jugar si hicieron algo bien o hicieron algo mal. En eso fin. es lo único que importa. Y pues
3: eh, muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden este, seguir en todos lados como eldolop con doble L. También pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
4: Él me encuentra como
3: el diablo Y recuerden que todos aquellos que no conocen su historia están este, destinados a quedarse pendejos por una lobotomía.
4: A dejarse hacer una lobotomía. de <risa> la primera vez que intervengo aquí, pero sí. Sí, güey. O a pedir una para un ser querido. Bye. Bye.
1: ¿Estás listo para
0: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.